0: Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ. Μια τάκα που έχει μείνει στην ιστορία ως δεδομένη... και δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο... είναι αυτή που αναφέρει πως το Euro 2004 δεν το κεφαλαιοποιήσαμε. Είναι κάτι που λεγόταν έντονα, υπόθηκε δηλαδή το 2006... όταν η Ελλάδα αποκλείστηκε από το Μουντιάλ της Γερμανίας σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο και θεωρούσαμε τότε πως όλα τελείωσαν. Όλα υπερβολικά γενικώ, όλα στο άκρο και θετικά και αρνητικά. Για μένα το γύρο του 2004 ω κεφάλαιο της εθνικής ομάδας το, το πήραμε πίσω σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή από το 2004 μέχρι και το 2014 καταφέραμε κάτι μοναδικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όπως το γνωρίζουμε, όπως το μάθαμε πριν και όπως ακολούθησε μετά. Να είναι δηλαδή η εθνική ομάδα... ένα κομμάτι εντελώς ξεχωριστό... από το τι συμβαίνει στους συλλόγου. Να μην έχει σημασία σε ποια ομάδα παίζεις... για να είσαι στην εθνική... αλλά όλα να τα υπογράφει και να τα περικλεί... η έννοια της ιδιότητας του διεθνή ποδοσφαιριστή. Ταυτόχρονα, για πρώτη φορά... για πρώτη φορά στην ιστορία συμμετείχαμε σε δύο συνεχόμενα Μουντιάλ και τρία συνεχόμενα Γιούρο. Επί μία γενιά ποδοσφαιριστών γεύτηκε μέσα σε λίγα χρόνια, αναλογικά με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάτι που δεν είχαν γευτεί διαδοχικά όλοι οι ποδοσφαιριστές που εκπροσώπησαν την Ελλάδα στα προηγούμενα και στα επόμενα χρόνια. Το ΕΝΕΝΗ Εθνική Ομάδα Υπεράνω Συλλογικών Προτιμήσεων βεβαίω δεν ήταν κάτι μόνιμο είναι μία παρένθεση, μεγάλη μένα αλλά παρένθεση, στην γενικότερη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι ήταν πριν τα χρόνια του Ρε σε αρκετές περιπτώσεις, όχι σε όλες αλλά σε αρκετές, έτσι ήταν και σε κάποια χρόνια μετά την εποχή του Φερνάντο Σάντος. Αλλά η αλήθεια είναι ότι Άσχετα αν υπήρχαν κάποιες έτσι γραφικές στιγμές μετά το, μεταξύ του 2004 και του 2014 με αφορμή κάτι απίστευτα πράγματα που γραφόντουσαν μετά από μια ήττα που είχαμε κάνει με την Τουρκία αν θυμάστε και γράφανε για εθνική προδοσία και κάτι τρομερά πράγματα α πούμε και σήκω φύγε Γερμανέ για το Ρε το οποίο αν το σκεφτεί το 2023 ακούγεται τόσο αστείο να λέει κάποιο, ας πούμε στο ρεχάγκελ φύγει από την εθνική με βάση αυτά που έκανε. Είναι, ακούγεται τελείως κομικό αλλά είπαμε ότι το πηγαίναμε στα άκρα και θετικά και αρνητικά. Εδώ, ακόμα και η πρώτη μας παρουσία σε παγκόσμιο κύπελο το 1994, τελικώς περισσότερο διακομωδήθηκε και λιγότερο τη θυμόμαστε με κάποια, ας πούμε, χαρά. Κυρίως έμεινε στην ιστορία η περιβοήτη προμενάδα του Μαχλά από αυτό το ντοκιμαντέρ που έβγαλε το BBC σε μια ατάκα του Παναγούλια και έμεινε ένα στίγμα ότι ξέρετε πήγε μια ομάδα ξέρω εγώ στην, στην Αμερική και περισσότερο προσπάθησε να ενώσει τις, τους δεσμούς που είχε η ελληνική ομογένεια με την εθνική ομάδα παρά πήγε να παίξει ένα τουρνουά ποδοσφαίρου. Αυτό όλη αυτή την σύντομη ιστορία όπως τη θυμάμαι εγώ περισσότερο αλλά και όπως την έχω διαβάσει ως ένα. Disclaimer για το ότι γενικά ως χώρα ε, είμαστε τρομερά ενθουσιώδεις στι χαρές αλλά μερικές φορές είμαστε και λίγο ε, επιθετικοί έως πολύ επιθετικοί στις τραβές όταν αυτές υπάρξουν. Δίνουμε δηλαδή μια δυσανάλογη βάση σε κάποια αρνητικά πράγματα ε, και λίγο υπερβολικά. Ο αγώνας που έγινε με τη Γαλλία την Τρίτη στην ΟΠΑ Παρένα ήταν για μένα η εμφάνιση της δεκαετία. Δηλαδή μετά το Μουντιάλ του 2014 νομίζω είναι η καλύτερη εμφάνιση που έχουμε κάνει. Δεν θα πω η στιγμή γιατί μπορεί να μην είχαμε πολύ καλές στιγμές αυτή τη δεκαετία αλλά στιγμές έτσι με μονωμένες τρέλας και ποδοσφαιρικής έκστασης υπήρχαν. Θέλω να πω κάτι για, αυτή την, για αυτό τον κύκλο τη ομάδας που ολοκληρώνεται ως προς τα προκριματικά τώρα αλλά είμαστε λίγους μόνο μήνε πριν το απόλυτο μάτς που θα παίξει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι ότι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο, με υπερδυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τη Γαλλία και την Ολλανδία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά σε αυτή τη δεκαετία που αυτή η εθνική ομάδα πήρε όλα τα παιχνίδια που έπρεπε. Τα σημαντικά ας πούμε παιχνίδια αυτά τα must win τέλος πάντων στο Nations League ναι με λιγότερο καλούς αντιπάλους ή οτιδήποτε τα πήρε αυτή η εθνική ομάδα. Και on top of that που λένε έκανε και ένα μεγάλο αποτέλεσμα σε ένα βαθμολογικά προ. Τη φάση των ομίλων, των προκριματικών, Ναι, ήταν αδιάφορο. Συνολικά και για την ιστορία δεν ήταν. Όταν έχει κερδίσει μόνο μία φορά στην ιστορία σου τη Γαλλία και έχει παίξει και επίσημα και φιλικά παιχνίδια και τα πάντα, και έχει μία ισοπαλία που χάνεται στη δεκαετία του 50, ξέρω εγώ, δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε μέρα τώρα. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, έτσι είναι. Είδα αυτό το παιχνίδι πολύ προσεκτικά, πάρα πολύ συγκεντρωμένα από το σπίτι. Καταρχά αυτή η αίσθηση έτσι, του γηπέδου όταν το βλέπεις από το σπίτι ήτανε, ε, έβγαζε αυτό το γήπεδο τέλος πάντων μια, μια ευρωπαϊκότητα ας πούμε να το πω έτσι στο, στο παιχνίδι. Και βλέποντας τη Γαλλία να παίζει, ξέρετε ξεκινήσαμε με αυτό το πάθος στην αρχή να πιέσουμε, να μας βοηθήσει λίγο ο κόσμος, πίεζε ο Ιωαννίδης, πίεζε ο Μασούρα και ήταν οι Γάλλοι και το βλέπες το παιχνίδι και έλεγε ότι αυτοί παίζουν άλλο σπορ ότι είναι πιο δυνατή από εμά, είναι πιο ψηλή από εμά, είναι πιο γρήγορη από εμά, είναι πιο καλή στι πάσει, είναι πιο καλή στο control, είναι στα πάντα. Αυτό το, το έβλεπε και το ένιωθε. Οπότε, μοιραία, ε, αν και είχαμε δύο-τρει υποψίε ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, χάναμε ένα μηδέν με μια γκολάρα που έβαλε ο Κόλου ο οποίο καταρχά την κολβάζει εντάξει και κατά δεύτερον. Μου στέλνει ένα φίλο μου χθε που βλέπαμε το το παιχνίδι. Μου λέει ότι αυτό είναι τρομερό παίκτη. Και σκεφτόμουν ότι θα είναι πάντα αυτό ο παίκτη που έχασε το παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή που έχει χάσει αυτή την ευκαιρία. Πόσο πόσο άδικο μπορεί να είναι το ποδόσφαιρο, αλλά έτσι αυτή είναι η αίσθησή μου. Δηλαδή, ό,τι ότι και να κάνει αυτό ο παίκτη, πάντα θα είναι στο μυαλό μου η στιγμή που τον κέρδισε ο Μαρτίνε, το 120, ό,τι και να κάνει. Δηλαδή είναι μια στιγμή που. Αν, αν σου έρθει σε μικρή ηλικία, όπω τον Κόλου είναι κάτι που σε στιγματίζει σε όλη σου την καριέρα, ότι ήταν αυτό. Ενώ στιγμάτισε και την καριέρα θετικά του Μαρτίνε, ότι είναι αυτό που χάρισε τελικά εκείνη τη στιγμή το παγκόσμιο κύπελο, αλλά είναι κάτι το απίστευτο. Τέλο πάντων, χάνουμε 0-1 στο ημίχρονο, θα έλεγα ένα δίκαιο σκορ. Και αυτό που είδα στο δεύτερο ημίχρονο από το 1945 μέχρι το 1965, αυτή η ανατροπή τη Ελλάδα κόντρα στη Γαλλία. Ε, είναι είναι κάτι το οποίο ενηλικιώνει πάρα πολύ μια ομάδα. Και θέλω να το τεκμηριώσω αυτό που που λέω υπό ποια έννοια. Δεν κάναμε μια ανατροπή με ένα αυτογκόλ και μια κόντρα και ένα χέρι που έγινε στην περιοχή, οπότε σκοράραμε με πέναλτι. Ήταν καθαρά ποδοσφαιρικά τα δύο γκόλ που βάλαμε. Ήταν... Αυτό που λένε οι Άγγλοι ήταν pure skill, ήταν ε, ικανότητα. Ικανότητα σε συγκεκριμένες στιγμές ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Δείξαμε δηλαδή ότι έχουμε πέκτες οι οποίοι κοίταξαν στα μάτια τους αντιπάλους τους και τους κέρδισαν ποδοσφαιρικά. Δεν τους κέρδισαν επειδή είχαν χαλαρώσει οι άλλοι ή επειδή βαριόντουσαν να παίξουν ή επειδή ήρθαν στην ΟΠΑΠΑ να κάνουν μια αγκαρία. Οι Γάλλοι ήθελαν το απόλυτο ήθελαν να κάνουν. Το 10 στα 10 δεν το έκαναν και δεν το έκαναν επειδή εμείς για 15 με 20 λεπτά και λόγω του προπονητή και λόγω των παικτών τους εγκλωβίσαμε και παίξαμε πάρα πάρα πολύ καλά. Ναι ήτανε για 20 λεπτά, ναι δεν λέω ότι παίξαμε για 90 λεπτά καλύτερη, δεν λέω ότι δεν θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει στο τέλος. Αλλά είναι κάποια θέματα στιγμών, δηλαδή σκέφτομαι ότι το goal που βάζουμε έρχεται από μια τρομερή πίεση, σύγχρονα, ψηλά σε μια ομάδα που αλλάζει τόσο ωραία την μπάλα και που κάνουμε τρεις τελικές προσπάθειες. Έχει προηγηθεί μια φοβερή τρίπλα του Ιωαννίδη, ένα σουτ του Μασούρα που βρίσκει τα σώματα, ένα νέο σουτ του Μπουχαλάκη και μια γκολάρα του Τάσου Μπακασέτα, που είναι... Τόσο δύσκολο να το βάλει αυτό το goal. Δηλαδή, πρέπει να τα κάνει όλα σωστά, να μην πάει μπαλά πολύ ψηλά, να μην πάει πολύ χαμηλά, να πάρει δύναμη, να σκάσει και κάτω, να μπερδέψει λίγο τα τερματοφύλακα... να γίνουν όλα τέλεια. Και τα έκανε τέλεια ο αρχηγό τη εθνική ομάδα, σκοράροντα μετά από έξι παιχνίδια που δεν το είχε καταφέρει. Για το δεύτερο goal, τα πράγματα είναι εκεί πέρα. Αν έμπαινε από μια ομάδα που είναι πιο ισχυρή στα ευρωπαϊκά social media. Θα μιλούσε όλη η Ευρώπη για αυτό το goal. Δηλαδή η διαγώνια πάσα του Μπουχαλάκη, το κοντρόλ που κάνει ο Γιανούλης και αυτή η ποδιά που δίνει στον Κουντέ. Εν ενεργία βασικώς στην Μπαρτσελώνα. ενεργία, όχι πέρασε κάποια στιγμή... Κάνει αυτή την τρίπλα, αυτή την ποδιά που αν την έκανε ο Μέση θα, παρα... θα... θα, έμπε... θα ξεκινούσαν τα... τα βίντεο που λέει ο λόγο από μια τέτοια τρίπλα. Τον έχει εκθέσει. Πάει ο ένα αριστερά και έχει φύγει ο κουντέ και πάει να πέσει στις πινακίδε που λέει ο λόγο. Το έχουμε με του Γάλλου αυτό. Το έχει κάνει και ο Ζαγοράκη. Ε... Και έρχεται ο Φώτης Ιωαννίδη για να βάλει το πρώτο του goal με την εθνική. Κοιτάξτε, ε... όσο και να εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, όσο και να μιλάμε για analytics και για ex-goals και τέτοια, το διατάφτα είναι ότι. Για να πας έτσι πολύ δυνατά χρειάζεσαι έναν φορ πολύ πολύ δυνατό. Και ο Ιωαννίδης αυτό που παρατηρώ δεν έχει σημασία αν είσαι παναθημαϊκός αν είσαι Ολυμπιακός, Αικ Πάουκ ή οτιδήποτε. Παρατηρώ από όλο τον κόσμο ότι υπάρχει μία συμπάθεια και αναγνώριση προς τον Ιωαννίδη γιατί ε, με κάποιο τρόπο παρακολουθούσαμε όλη την πορεία του ότι ξεκίνησε με κάποιες δυσκολίες. Λέγαμε στην αρχή της χρονιάς το podcast τα κάνει όλα τέλεια, δεν έχει πολύ τον γκολ. Και φαίνεται τόσο πολύ ότι αυτό ο άνθρωπο έχει αρχίσει να δουλεύει μόνο του, να, να προσπαθεί να βελτιώσει τι αδυναμίες του, γιατί το ταλέντο του είναι τεράστιο και το είδα και με την Ολλανδία που ήμουν αμέσα. Το πώ έπαιζε τον Άκε και τον Φαντάικ, δηλαδή του εν ενεργεία βασικού σε City και Liverpool. Πώ έπαιξε χθε με τον Σαλιμπά, εν ενεργεία βασικό τη Arsenal, με τον De και τον του αρχηγός, στη Μίλαν ο ένας στην Μπάγερ Μονάχου άλλο. άλλος δηλαδή μιλάμε για παίκτε elite, δεν μιλάμε για παίκτε οι οποίοι ε, είναι ας πούμε στα... είναι παίκτες που μπορεί να συναντήσει κάθε Κυριακή την, στη Σούπερ Λίγκα να το πω έτσι και ο Ιωαννίδης σε αυτού. δεν είναι αυτό που τους λέμε τους κλέβει ποδοσφαιρικά τους παίζει στα ίσια και είναι καλύτερος σε αυτό το κομμάτι είναι πιο καλός έχει καλύτερες θέσεις, έχει δύναμη, έχει ταχύτητα έχει σκέψη. Ε, και η αλήθεια είναι ότι μαζί με τον ε, Μπακασέτα, μαζί με τον Βλαχοδήμο που έχει κάνει ένα συγκλονιστικό τουρνουά στη φάση των προκριματικών, μαζί με τον Μαυροπάνο που είναι ενέργεια πέκτης στην Premier League προφανώς έστατα τον, ε, τον Τζιμίκα, αλλά και τους υπόλοιπους πέκτες αναθέσει δεν ξέρω αν έχουμε την πιο καλή φουρνιά Ελλήνων παικτών ξέρω όμω ότι έχουμε μια βάση η οποία ε, πλαισιωμένη και με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές κάτι μπορεί να δημιουργήσει. Για να καταλήξω στο αρχικό, ξεκινάμε δηλαδή από τον επιθετικό, γιατί πάντα στην Ελλάδα είχαμε κάποιον με τον οποίο ταυτιστήκαμε στην επίθεση. Δηλαδή η προηγούμενη καλή γενιά είχε ένα μήτρο γλουμπροστά, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που στα καλύτερά του ήταν ασύλληπτη η φάση του σκοραρίσματος. Πιο πριν ήταν ο... ήταν ο Γκέκας, ας πούμε, ο οποίος και πάλι δεν είχε πάρει το credit που του αναλογούσε, αλλά ήταν ένας ασύλληπτο scorer Εννοείται νωρίτερα ο Χαριστέας, εννοείται στην πορεία προς το γιούρο, ο Ντέμις Νικολαίδης με, τα... με τα goal που πετύχαινε. Είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο αναφοράς και νιώθω ότι... Και οι φύλλα τη Εθνική το βλέπουν ότι ο Ιωαννίδης είναι αυτό που λέμε ρε παιδί μου, το πιστεύει ότι αυτός ο παίκτη θα, θα κάνει κάτι, θα το, θα το αφήσει. Πιστεύω λοιπόν ότι το παιχνίδι με τη Γαλλία θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια και το λέω επειδή είμαι ποδοσφαιρικά αισιόδοξο. Γενικά σε όσους βλέπουμε ποδόσφαιρο μας αρέσει να συγκρίνουμε παλαιότερες εποχές, να θυμόμαστε, να παρομοιάζουμε, να βλέπουμε και να κοιτάμε κάπως μπροστά. Σκεφτόμουν τι προηγήθηκε το αγώνα με τη Γαλλία και ήταν πραγματικά κάτι απίστευτο από της τι αποψει δηλαδή υπήρχε μια τρομερή γκρίνια, ένα πολύ τοξικό ε, κλίμα, δηλωσει του Πογιέτ, ε, απαντήσεις της ΕΠΟ, ένα πράγμα το οποίο δεν, δεν προμείνει αυτό το πράγμα, ε, μια αίσθηση ότι δεν είμαστε όλοι μαζί σε αυτό, δεν γουστάρουμε όλοι να κερδίσει πούμε, η Εθνική τη Γαλλία. Ε, ακόμα και σε σχόλια, δεν, δεν μιλάω μόνο για θεσμικέ ανακοινώσει ή αντιδράσει. Μιλάω και για σχόλια τα οποία βλέπει ο Φορτούνης που δεν παίζει. Που α, και εγώ στενοχωριέμαι που δεν είναι εκεί ο Φορτούνης αλλά αν σου λέει άλλο δεν θέλει να παίξει. Έχει γίνει και στο μπάσκετ, θέλω να πω. Το έχουν κάνει και άλλοι αστέρε του μπάσκετ. Το είχε κάνει, α πούμε, ο, ο Διαμαντίδης και επειδή δεν αντέχω να παίξω άλλο. Αλλά υπήρχε γενικά ένα κλίμα έτσι πολύ περίεργο. Αλλά το χθεσινό παιχνίδι ποδοσφαιρικά. Επειδή μου αρέσει έτσι να συγκρίνω και στο εντός έδρας αρέσει, μας αρέσει να συγκρίνουμε με το παρελθόν και να το προσαρμόζουμε στο παρόν. Ξέρετε ποιο παιχνίδι μου θύμισε πάρα πολύ. Μου θύμισε το Ελλάδα-Αγγλία, το Αγγλία-Ελλάδα του 2001. Το οποίο συμπτωματικά ήρθε ίδιο σκορ με το χθεσινό. 2-2. Έβλεπα το μάτς χθες και σκεφτόμουν. Ε, ήθελα το, το podcast το βγάζουμε συνήθω τρίτη, εδώ με το, με το γεράσιμο που είμαστε μαζί. Αλλά σκέφτηκα, θέλω να δω τι θα γίνει με τη Γαλλία. Κάτι πίστευα για αυτό το παιχνίδι, οπότε είπα να βγούμε Τετάρτη. Και λέω, μου θυμίζει πολύ το Ελλάδα-Αγγλία. Και όταν έγινε αυτή η φάση στο τέλος, με το δοκάρι, το διπλό, που πέρασε, δεν πέρασε, μπάλα τη γραμμή. Α πούμε, δεν πέρασε, αλλά μπορεί, μπορεί, μπορεί και να πέρασε τέλο πάντων. Ε, και σκεφτόμουν, δεν μα χαλάσει το podcast, δύο-δύο θα έρθει. Ε, ξέρετε γιατί μου το θύμισε, γιατί. Για να μπορέσει ω εθνική ομάδα να πάρει μεγάλε νίκε σε επίσημου αγώνε, πρέπει να το έχει κάνει κάπω σε ένα παιχνίδι που κάποιο δεν σε περιμένει. Αλλά δεν είναι ότι και να χάνει και να έχανε, α πούμε, θα γινόταν κάτι. Θέλω να πω ότι η τότε εμφάνιση τη Ελλάδα με την Αγγλία, αυτό το 2-2, μα το είχε πει και ο Άγγελο Χαριστία όταν τον είχαμε φιλοξενήσει στο εντό έδρα στην επέτειο του Euro. Ήταν το πρώτο παιχνίδι που αυτή η ομάδα, χρησιμοποιώ τα λόγια που είπε ο ίδιος ο Άγγελος Χαριστέας στο εντός έδρας, ήταν η πρώτη φορά που πίστεψαν ότι ως ομάδα κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και μερικές φορές στην ποδοσφαιρική και όχι μόνο ιστορία, γίνονται κάποιες στιγμές που αποκτούν πολύ μεγάλη σημασία μετά. Μπορείς να μην, μπορείς να μην τις νιώθεις εκείνη τη στιγμή ότι, γίνονται, ότι γίνεται κάτι τόσο σημαντικό. Αλλά αυτή η νίκη με φοβερό γκολ του Χαριστέα, πάλι ποδοσφαιρική, η οποία άθελά μας μυθοποιήθηκε στη συνέχεια λόγω της πρόκρισης της Αγγλίας, λόγω του φάουλ του David Beckham που ήταν ε, σημαντική πτυχή της σειρά που κυκλοφόρησε και είναι νούμερο ένα στο Netflix τώρα, ήταν στο Ελλάδα-Αγγλία. Άθελά μας μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι της ιστορίας περισσότερο από όσο αναλογούσε σε αυτό το παιχνίδι και το μάθαμε μετά. Και αν θέλετε να το συνδυάσω, δύο χρόνια μετά από αυτή την ισοπαλία, 1,5 χρόνο πόσο ήταν, Νομίζω ότι μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη νίκη που έπρεπε να γίνει για να βρεθούμε στο Euro αυτό το περιβόητο διπλό τη Σαραγώσα με το Στέλιο Γιαννακόπουλο κόντρα στην Ισπανία που ήταν τελικά η νίκη που μας έδωσε την πρόκριση στο Euro και μετά όλα τα άλλα είναι ιστορία. Γιατί υπήρξε η στιγμή που λένε αυτοί οι παίκτες ότι εφόσον μπορέσαμε να το κάνουμε εδώ μπορούμε να το κάνουμε παντού. Αν το έχεις κάνει κόντρα στην παγκόσμια πρωταφλήτρια της γυρνά Ποδοσφαιρικά ξαναλέω, και βλέπει τον Εμπάπέ λίγο εκνευρισμένο που ήταν χάχα χάχα στον μπάγκο να μπαίνει και σου λέει Θα παίξω και σου κάνει το δοκάρι και γίνεται αυτό το σκηνικό με το ρότα που γελάει τώρα όλο το ίντερνετ. Είναι είναι κάτι το οποίο σου βγάζει το ποδόσφαιρο από μέσα σου. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει έτσι απλά. Τσάντισε τη του παγκοσμίου κυπέλου του 2022 και πρωταθλήτρια κόσμου του 2018. Κάτι έχει κάνει. Τη έχει φέρει ένα πλήγμα στον ποδοσφαιρικό τη εγωισμό. Η Ελλάδα έχει τέσσερι μήνε να προετοιμαστεί για ένα τελικό εντό έδρα στην ΟΠΑΠΑ Αρένα, στη Νέα Φιλαδέλφια, κόντρα στο, στο, στο Καζακστάν. Μη λέμε ότι θέλουμε, μη λέμε μακάρι και τέτοια, είναι απειλή πρέπει να κερδίσει. Τι να κάνουμε τώρα. ΑΒΓ, δηλαδή δεν, πρέπει να κερδίσει στο Καζακστάν στην έδρα σου για να παίξει μετά σε ουδέτερη έδρα με το νικητή τη αναμέτρηση Γεωργία Λουξεμβούργο και να βρεθεί σε μια μεγάλη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια στην σημαδιακή επέτειο 20 ετών από τη στιγμή που η εθνική μας ομάδα πήρε το πρώτο της Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το πρώτο και τελευταίο εντάξει δεν έχουμε πάρει και πάρα πολλά στο ποδό ένα έχουμε πάρει αλλά το θυμόμαστε όλοι στα 20 χρόνια από το γύρο 2004 νομίζω ότι είναι η στιγμή να το δούμε όλοι λίγο πιο ζεστά αυτό το πράγμα δηλαδή να μην υπάρχει καταλαβαίνω ότι υπάρχουν Αντιδράσει για διάφορα πράγματα προπονητική φύσεως, ε, ποδοσφαιρική, ε, επιλογών και διάφορα άλλα θέματα, αλλά είναι νομίζω κάτι το οποίο. κάτι για το οποίο δεν περισσεύει κανένα, δηλαδή χρειάζεται μια ομοψυχία γιατί οι επέκταστοι αν μπόρεσαν. Κόντρα σε όλο αυτό το κλίμα που προπήρχε του αγώνα με τη Γαλλία, να βγάλουν ένα τέτοιο πάθο μέσα στο γήπεδο, παρά τι απουσίε, παρά τα όσα είχαν ακουστεί, τι δυσκολίε, τη προπόνηση και όλα αυτά. Και βγάλαν ένα ένα ασύλληπτο. μια ασύλληπτη δίψα, α πούμε, για τη νίκη και για το θετικό αποτέλεσμα, η οποία αγκαλιάστηκε από τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο. Ο κόσμο γέμισε το γήπεδο, κακά τα ψέματα, ήθελε να δει και του Γάλλου. Δηλαδή ήταν ένα βασικό λόγο, αλλά. Είναι από αυτά τα μάτς που σε δένουν με μια ομάδα. Δηλαδή όταν μπαίνει ο Εμπαπέ που πήγε να τον δεις... και τον αποδοκιμάζει όλο το γήπεδο... είναι κάτι ενώ πήγε για αυτόν τελικά να, να αποδοκιμάζει. Είναι λίγο παράδοξο αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εκεί που θέλω να καταλήξω λοιπόν... είναι ότι σε αυτά τα θέματα που τελικά... μπορεί να μην δίνουμε πάρα πολύ σημασία όταν γίνονται... αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να μην έδωσε πρόκριση... μπορεί να μην ήταν ε, νίκη... ήταν μια ισοπαλία αλλά για αυτή τη γενιά ποδοσφαιριστών, μια γενιά ποδοσφαιριστών η οποία ατομικά δεν μπορώ να πω ότι, ε, δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ, αλλά υπάρχει μια ποιότητα σε κάποιες θέσεις, υπάρχει μια ομοιογένεια συνολικά, έχουν υπάρξει κάποιες μεγάλες νίκες, με έναν τρόπο τέλος πάντων με τον οποίο παίζουμε, έχει έρθει η ώρα να να στηριχθεί αυτή η ομάδα και να, να γίνει η πρώτη που θα συμμετάσχει σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από τόσα χρόνια. Περιμένω πραγματικά με ποδοσφαιρική ανυπομονησία το Μάρτιο για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι με το Καζακστάν, να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να συμμετάσχουμε σε μια διοργάνωση που σε ενώνει τόσο πολύ όταν αυτή πραγματοποιείται. Μ' αρέσει πολύ να παίξει ένα τελικό στην έδρα σου κόντρα στο Καζακστάν για να περάσεις και να παίξει μετά σε μια ουδέτερη έδρα. Γενικά η ουδέτερη έδρα δίνει πάντα κάτι το, το φοβερό όταν το παίξεις ένα τέτοιο τελικό. Γενικά θεωρώ ότι είναι μερικοί μήνες ανυπομονησίας για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό για την εθνική ομάδα και σε αυτό το κομμάτι πραγματικά αξίζει τη στήριξή μα. Ακούτε το εντό Έδρας στο Spotify, στα Google αλλά και στα Apple Podcasts. Μέχρι την επόμενη φορά. Να είστε καλά. Ακούτε τα podcast του ΟΠΑΠ.